0: k volbám a znovu nejasný výsledek. Izraelci už po třetí ze 11 měsíců hlasovali o složení příštího Knesetu, tedy izraelského parlamentu. A opět to vypadá na patovou situaci. Vítězem se sice stal premiér Benjamin Netanyahu se svou stranou Likud, na většinu v parlamentu ale zatím nedosáhne.
1: A to ani v koalici s pravicovým blokem menších stran. Pro ovládnutí Knesetu jim chybí tři křesla. I přesto slíbil vystavět silnou vládu. Co bude dál? Povíme vám, proč se v Izraeli už po třetí za jeden rok hlasovalo a co vedlo k dvojitému patu.
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy,
1: vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukeníková. Máme asi 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná pořad Checkpoint. V první řadě děkujeme,
0: že jste si pustili už druhé, historicky druhé vydání pořadu Checkpoint. Dnes zaměříme na bezprecedentní situaci v Izraeli, kde
1: se po třetí za rok konaly předčasné parlamentní volby. Je to přesně tak, jak říkáš, Jolo. Podíváme se hlavně na dvě takové důležité postavy izraelské politiky a tím je Benjamin Netanyahu a Benny Gantz. Koukneme se i, proč se vlastně volilo v Izraeli už po třetí a možná i po třetí to skončí patem a co to třeba znamená pro izraelsko-palestinský konflikt.
0: Tak můžeme jít na to, ale nejdříve si musíme shrnout fakta, tvrdá fakta. Pojďme na to. 2. března Izraelci volili do parlamentu, vyhrála pravicová sekulární strana Likud, premiéra Netanyahua, a to se ziskem 36 mandátů z celkových 120. Modrobílí hlavního vyzivatele Bennyho Gance zůstali čtyři křesla za Likudem, no a třetí skončili překvapivě izraelští arabové s 15 mandáty.
1: A to je oproti minulosti dost změna. Dřívě podle izraelských médií volili tamní arabové židovské strany, aby jejich hlas nepropadl. I účast arabských
0: volečů byla historická. Svůj hlas odevzdalo přes 60% Arabů a drtivá většina z nich volila právě sjednocenou kandidátku. Celková volební účast dosáhla 71% a to je nejvíc od roku 2015.
1: Teď se tak trochu čeká, jak se zachová lídr nacionalistů Avigdor Lieberman. Jeho strana Izraeli Bejtenu získala sedm mandátů. Vzhledem k tomu, že oba dva lídry nejsilnějších stran označil za egomaniaky, tak se moc nepředpokládá, že by se přiklonil na jednu nebo na druhou stranu. Ale ta možnost tu
0: stále je. A určitě bychom si měli tak nějak shrnout, co se vlastně za ten poslední rok stalo, protože mít třikrát do roka parlamentní volby není úplně obvyklé. První volby se konaly loni v Dubnu, tehdy zvítězil právě Netanyahu flikut. Poprvé se tam představila i strana modrá a bílá centristy Bennyho Gamce. Netanyahuovi se tehdy nepodařilo sestavit vládu a proto se v Izraeli volilo znovu, v září. Tehdy o Fouse vyhrála právě Gansova modrobílá strana. Ani tentokrát však z voleb fungující vláda. O její sestavení se pokusil Gans i Netanyahu. Izraelský prezident Rivlin dal dokonce prostor k sestavení vlády i jakémukoliv jinému členovi nesetu, ale neúspěšně. Izrael proto šel k volbám po třetí, teď v pondělí.
1: Je teda jasné, že pondělní volby v Izraeli vyhrál stávající premiér Benjamin Netanyahu. Kdo to vlastně je a proč vyhrál volby?
0: Benjamin Netanyahu je premiérem Izraele už přes 11 let a na izraelské politické scéně se pohybuje víc než tři dekády, takže to je takový politický matador. V posledních letech byl ale podezříván z korupce a několikrát vyšetřován. A k pondělní výhře kudu řekl, že jde o vítězství navzdory všem překážkám a slíbil, že postaví silnou a stabilní vládu. Vyhráno ale nemá, a to hned z několika důvodů. Jak už jsme na začátku řekli, Netanyahu nezískal většinu v parlamentu. Je tedy otázkou, zda i v příštích týdnech zvládne vyjednat. Mluví se o tom, že se od konkurence, tedy od modré a bílé, snaží přetáhnout některé poslance. No ale to není jediný problém, kterému premiér v poslední době čelí. Kolega Milan Rokos, který situaci v Izraeli sleduje, nám vysvětlil, v čem se současná povolební situace liší od těch předchozích.
2: Situace je jiná v tom, že generální prokurátor Avichai Mandelblit už rozhodl o Netanyahuově obžalobě v těch třech případech mimo jiné za korupci a podvod a vlastně proces začne 17 března v tom vidím ten hlavní, hlavní posun oproti těm předchozím volbám, kdy byl premiér pouze vyšetřovaný, kdežto dneska už, už je jasné, že stane před soudem.
0: Izraelské zákony navíc nemluví zcela jasně o tom, jestli člověk obviněný z korupce může sestavit vládu. Právě sformování kabinetu by se pro premiéra mohlo stát alespoň takovým dočasným osvobozením. Je proto otázkou, jestli se Netanyahu nepokusí svá obvinění zrušit nebo alespoň získat imunitu. Tak to by bylo k Netanyahuovi. A Evo, prosím tě, kde se vzal Benny Gantz?
1: Benjamin, neboli Benny Gantz, je lídrem kandidátky modří a bílí. To jsou největší konkurenti dosavadního premiéra Netanyahu a právě s ním se přetahují Okřeslav Knesetu. A Gantz rozhodně odmítá společnou koalici. Netanyahu,
2: Netanyahu needs to remember, Israel has a democracy, even if it doesn't appeal to him. Ale kde se
1: vlastně vzal? Gans byl do roku 2015 náčelníkem generálního štábu izraelské armády a v roce 2018 založil stranu Síla Izraele, která právě tvoří kandidátku modrých a bílých. Středové uskupení tvoří vlastně dvě strany. Gansova Síla Izraele a strana Ješ Atid. Dohromady se označují podle barev Izraelské vlajky. A jak se vlastně bývalý generál liší od Netanyahua? O trochu méně, než by člověk čekal. Oba mají například stejný, tedy pozitivní postoj k anexi jordánského údolí na okupovaném palestinském území. Gans se ale snaží svoji retoriku zaměřit protikorupčně a v tom má v boji s Netanyahuem široké polepůsobnosti. Co ale naopak Izraelcům nabízí, je především daleko umírněnější než pravicový likut. Chce například zreformovat školství nebo zdravotnictví. Schrnuli jsme si teda dvě výrazné postavy izraelské politiky. Co vlastně bude dál? Co znamenají výsledky voleb? Podle posledních
0: výsledků, asi čteny jsou už tedy všechny hlasy, Netanyahu moc šancí na sestavení kabinetu nemá. A myslí se to i kolega Milan Rokos, se kterým jsme mluvili ve středu odpoledne.
2: Po sečtení 99% hlasů po izraelských volbách. to vypadá, že jím vedený pravicový blok a nacionalistický blok získá jenom 58 křesel v Knesetu na, na většinu, přitom potřebuje 61, takže ta šance je podle mě dost malá.
0: No ale situace by se mohla ještě zkomplikovat. Zaznělo už, že v polovině března začne proces s Netanyahuem a že izraelské zákony se k takové situaci jasně nevyjadřují. Ale to se může brzy změnit. Opozice v čele s Gancem chce do 17. března prosadit zákon, který by zakazoval obžalovanému člověku sestavit vládu. Obecně je to ale především polarizovaná společnost, která se skrze výsledky voleb na podobě příští vlády opět neschodla. Je tedy otázkou, zda premiér někde vykouzlí poslance, kteří mu zbývají do většiny. Podporu by mohl hledat právě u strany Izrael Bejtenu, tedy Izrael, náš domov, v čele s Avigdorem Liebermanem. Strana už ale dvakrát nabídku být součástí vlády odmítla. Loni na jaře kvůli nesplněným požadavkům vůči ultraortodoxním členům pravicového bloku, no a Loni na podzim kvůli tomu, že žádala vládu národní jednoty mezi modrou a bílou a likudem. Je jasné, že jedním ze zásadních témat izraelské politiky je vztah k Palestině a celému izraelsko-palestinskému
1: konfliktu, který trvá už dlouhá desetiletí. Evo, jak se k němu staví dvě nejsilnější strany? Dvě nejsilnější úskupení, tedy jak už jsme několikrát zmínili, Netanyahu flikut i Gancovi Modří a Bílí, mají na konflikt podobný názor. Mají nacionalistický přístup a moc nefandí smírlivému tónu vůči palestincům. Současný premiér Netanyahu je ale oproti Gancovi ve výhodě, protože je to právě on, kdo jedná se spojenými státy o izraelsko-palestinské mírové dohodě. A právě americká strana bude v konfliktu také hrát roli. Jakou na to odpovídá náš kolega Milan Rokos?
2: Skoro stejně důležité budou americké volby, kdy jednotliví kandidáti, ať už na jednu stranu Donald Trump, nebo, nebo demokrati mají značně rozdílné názory na to, jak v konfliktu pokračovat. Ale samozřejmě, pokud by se Netanyahuovi a jeho pravicovému bloku podařilo sestavit tu vládu, tak bude nejspíš do těch voleb pokračovat v anexi palestinských území a bude se držet statu quo, to znamená nevyjednávat s palestinci a a pokračovat v té dosavadní politice.
0: Už párkrát za tohle naše krátké povídání tu padl jeden termín, 17. března. Netanyahu má toto datum určitě pečlivě zatržené v kalendáři. Nejen, že by s ním měl začít v tento den soudní proces, ale možná mu taky prezident Rivlin předá mandát k sestavení vlády. Je tedy otázkou, jestli se v polovině března vybaví spíš poslaneckou imunitou nebo stabilními vládními partnery. No a nebo třeba obojím.
1: Vypadá to tedy, že zmatek na izraelské politické scéně bude trvat dál, Pravděpodobně další patová situace jen potvrzuje hluboké rozdělení izraelské společnosti, ze kterého je těžké uniknout. Politici se buď budou muset domluvit na bolestivé koalici, nebo ustoupit, a nebo Izrael čeká další kolo voleb.
0: A to byl další díl pořadu Checkpoint, tentokrát o situaci v Izraeli. Děkujeme, že jste byli s námi a těšíme se zase příště.
1: Loučí se s váma Eva
0: a Jola.